0: We lezen samen het woord van God uit het psalmboek, psalm 124, en deze psalm is tevens het uitgangspunt voor de bediening van het woord. Psalm 124, een pelgrimslied van David. Als de Heere niet bij ons geweest was, zeg dat toch, Israël? Als de Heere niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden dan hadden zij ons levend verslonden toen hun toren tegen ons ontbrandde dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over onze ziel gegaan dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan gelooft zij de heren die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger de strik is gebroken En wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Tot zover. en heren, wij staan als Nederlanders erom bekend dat wij erg op onze vrijheid zijn gesteld. Het schijnt in onze volksaard te liggen dat wij moeilijk aan banden zijn te leggen. In dat licht kan het ons verwonderen dat momenteel toch heel wat mensen zich gelukkig wel houden... ...aan de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd in verband met het coronavirus. En tegelijkertijd kunnen we het ook wel weer plaatsen dat dat moeilijker wordt naarmate het langer duurt. Dan moet het toch wel heel wat voor ons volk betekend hebben om vijf jaar lang geknecht te zijn geweest door een vijand... En naarmate de oorlogsjaren verstreken kwam er niet een versoepeling van de maatregelen, maar kwam er juist een verscherping daarvan. Denk aan de avondklok die werd ingesteld, aan de verduisteringspapieren die moesten worden aangebracht, aan het samenscholingsverbod, aan het verbod om bepaalde lectuur in huis te hebben, aan het verbod om te luisteren naar Radio Oranje, Aan de beperking van het voedsel waardoor tal van artikelen alleen maar op de bon te verkrijgen waren en zo nog veel meer. En denk vooral aan de behandeling van de Joden in ons land. Eerst werden alle Joodse ambtenaren ontslagen. Vervolgens mochten Joden zich niet meer in openbare gelegenheden vertonen. Dat beruchte bordje voor Joden verboden. Vanaf mei 1942 waren ze verplicht om duidelijk zichtbaar de gele jodenster te dragen. Daarna begon het oppakken van de joden. Om vervolgens massaal vernietigd te worden. Als was het ongedierte. Van de 140.000 joden die er in 1940 in ons land waren, zijn er 104.000 niet meer teruggekeerd. Wat is vrijheidsberoving een verschrikkelijk iets. Zeker als er ook nog eens het leven bij gemoeid is. Als wij in deze dagen beelden van de bevrijding zien. Dan kunnen we ons wel voorstellen een beetje denk ik. Hoe uitgelaten de mensen waren. En nu die het meegemaakt hebt en die zijn er onder ons zeker nog. Die weten dat helemaal. Het juk was verbroken. Moet je je eens even voorstellen, jongens en meisjes, dat er iemand is gekomen die jouw handen heeft gebonden met touwen. En je voeten ook. Dus je kunt geen kant meer op. Je kunt je armen niet meer uitbreiden, je kunt niet meer lopen. Je krijgt het er benauwd van. Maar gelukkig, er komt iemand naar je toe en die knipt die touwen weer door. En dat betekent, je kunt weer gaan en staan waar je wilt. Nou, zo'n soort gevoel moeten de mensen in 1945 ook hebben gehad. Nu zijn we 75 jaar verder. Iemand die zelf de oorlog heeft meegemaakt, zei onlangs tegen me. Nu met die coronacrisis komt die hele sfeer van oorlog weer bij mij boven. Dat gevoel van beklemming. ...van onbestemde angst. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat hangt er ons nog meer boven het hoofd? Ook al is het natuurlijk anders dan in een oorlog... ...maar wij voelen in deze maanden een klein beetje aan... ...wat het betekent om niet alles te kunnen doen wat je wilt. Om niet te kunnen gaan en staan waar je wilt. Dingen die afgesloten zijn. Onbereikbaar. Mensen die elkaar niet kunnen zien krijgen wij straks de vrijheid weer. Maar we moeten daar wel een vraag bij stellen. Welke vrijheid bedoelen wij dan eigenlijk? Bedoelen wij de vrijheid voor ons eigen ik? Dat is gebondenheid aan onszelf. Echte vrijheid is gebondenheid aan de ander, met een hoofdletter, de Here. En gebondenheid aan de ander met een kleine letter. Onze naaste. Psalm 124... Zingt van de vrijheid en tegelijk van de gebondenheid aan de bevrijder. We luisteren ernaar onder het thema, als de heren toch niet. Drie gedachten. Een blik terug in verwondering. Een blik omhoog in dankbaarheid. En een blik naar voren in afhankelijkheid. Als de heren toch niet. Een blik terug in verwondering. Een blik omhoog in dankbaarheid. En een blik naar voren in afhankelijkheid. Het volk van God van alle eeuwen is een bestreden volk. Altijd liggen er vijanden op de loer. We komen ze ook in psalm 124 weer tegen. Al weten we niet precies wat de achtergrond van deze psalm is geweest. We lezen in elk geval in vers 2. Mensen stonden tegen ons op. Dat klinkt nogal neutraal. Niet goddelozen of vijanden schurken of terroristen, mensen. Maar dat zegt genoeg. In het Hebreeuws staat er Adam. Die naam spreekt boeddelen. Adam, dat is in dit verband de gevallen mens. En tegelijk ook de broze mens, die zich heel wat verbeeldt, maar die niks voorstelt. Een zuchtje, een ademtocht. Jongens en meisjes, als het gevroren heeft, dat is nu helemaal niet zo, maar als het gevroren heeft en je gaat als morgens naar buiten en je, je blaast je adem uit, dan komt er zo'n wolkje, weet je wel. Maar dat wolkje is ook meteen weg. Nou, dat is eigenlijk wat er bedoeld wordt met een mens. Een mens die niks voorstelt, die zomaar weg is. Dat is de mens. Ook die mensen die zich tegen het volk van God verzetten. Ze zijn uiteindelijk machteloos. Ze stellen niets voor. Maar ze lijken wel heel wat. Misschien hebt u er ook wel naar gekeken. Naar die beelden van Hitler in zijn gloriedagen. Met die militaire parades weet u wel. Geweldig indrukwekkend. De mensen moeten de rillingen over de rug hebben gekregen. Toen ze daarnaar naar keken. Wat een macht heeft die man. De dichter van Psalm 124 zegt. Als de Heere niet bij ons was geweest. Dan... Dan, dan, hij zegt het wel tot drie keer toe. Vers 3. Dan hadden ze ons levend verslonden. Nou jongen, je hebt misschien wel eens gezien hoe een roofdier zijn prooi naar binnen werkt. Hij slikt zijn prooi soms levend in. En zo is het met de vijanden van Gods volk, van Israël en van Gods volk van alle tijden. Ze slikken Israël heel door. Ze gunnen zichzelf niet eens de tijd om te kauwen. Zo gulzig zijn ze. En onwillekeurig denken we aan de industriële moordmachine van de Nazi's. Waardoor op systematische wijze zes miljoen Joden werden vergast. Onvoorstelbaar. Wat is gebeurd. Toen hun toren tegen ons ontbrandde, zegt de dichter. Letterlijk staat er, toen hun snuivende neus heet werd. U weet wel, als je zo, zo, zo'n roofdier hebt en dat met een wilde snuivende neus op zijn prooi kan afschieten. Een dier doet dat instinctmatig. Het is een aard om te roven, om, om op die manier voedsel te bemachtigen. Maar een mens... Gemeente, wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, was niet beestachtig. Een beest bedenkt zulke dingen helemaal niet. Het was de mens. Ten voeten uit. De neiging om God en de naaste te haten, kwam er ongegeneerd uit. De remmen van fatsoen gingen los... Het vernislaagje van christelijke beschaving ging eraf. En toen kwam eruit wat er van nature bij ons allemaal in zit. Een blinde, nietsontziende haat tegen God en alles wat van God is. En de naaste die door God geschapen is. Ben u er al achter gekomen? Door ontdekkende genade. Wat er bij een ander uitkomt. Bij zo'n SS-beeld bijvoorbeeld. Zit er bij mij van nature in? Begrijpen we nu waarom de Bijbel ons zegt dat wij maar niet een beetje opgeknapt moeten worden. Maar dat wij totaal opnieuw geboren moeten worden. Willen wij het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Vers 4 noemt het tweede dan. Dan hadden de wateren ons overspoeld. En was een woeste stroom over onze ziel gegaan. Dat is weer een ander beeld dus. Het beeld van het woeste water. In Israël kunnen rivierbeddingen maandenlang compleet droog staan. Maar als dan plotseling stortbuien losbreken. Dan stromen ze met grote kracht vanaf de bergen naar beneden. En dan vullen ze die dal komen in een ommezien met water. En dan zo dat dat, dat, dat hele dal onderlapt. Tegen de kracht van dat wilde water is niets bestand. Het gebeurde jaren geleden dat Bedouinen hun kamp hadden opgeslagen in een dergelijk dal. En toen plotseling de watermassa naar beneden kwam, werden de twintig bewoners allemaal meegesleurd door de waterstromen. Ze hebben het niet overleefd. het derde dan in vers 5 onderstreept dat nog eens. Dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. En niet voor niets wordt er hier... Twee keer over onze ziel gesproken. En in vers 7 nog een keer. Onze ziel als de zetel van onze gevoelens. En in dit verband vooral de gevoelens van van, van angst en schrik. Zo is de macht van de vijanden voor Israël geweest. Als een stortvloed van water die tot over de lippen dreigde te komen. En laten we er niet overheen lezen dat die vijanden dat deden in hun toren. Vers 3. Toen hun toren tegen ons ontbranden. Wat zit daar toch achter gemeente? Achter die drang om Israël te vernietigen. En daarna om de christenen uit de weg te ruimen. Uit archiefmateriaal van het derde rijk is niet lang geleden aan het licht gekomen. U weet dat die archieven gaan steeds meer open. Is aan het licht gekomen dat Hitler van plan was om... Eerst de Joden uit te roeien, om daarna zijn pijlen te richten op de christenen. Dat betekent dus dat in zijn gedachten alle christenen hetzelfde lot te wachten zou staan als de Joden. De Heer Jezus heeft gezegd, als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Waarom de vernietiging van zoveel Joden? In de oorlogsjaren. Waarom het antisemitisme. Dat vandaag weer overal opvlamt, Ook in ons eigen land. Daar zit de haat. Tegen Israëls God. Achter. Waarom de christenvervolging. Die wereldwijd. Hand over hand toeneemt. Het is de haat. Tegen de door God gegeven. Zaligmaker van de wereld. De Heer Jezus Christus. Steeds weer laait dat antisemitische en antichristelijke geweld op. Van het Duitse Rijk, dat gebaseerd was op bedrog en onrecht. Van Iran, dat Israël letterlijk van de kaart wil vegen. Van China, dat christenen hoe langer hoe meer de duimschroeven aandraait. Nu kunnen wij ons volk in de jaren 40, 45, niet zonder meer gelijkschakelen met Gods volk. Er waren er ook toen al velen in ons land die niets van de God van de Bijbel moesten hebben. Maar wij kunnen goed begrijpen dat zowel christenen als communisten, zowel Roomsen als Roden, zuchten. Hoe lang nog? Komen we ooit nog vrij? En bij hen die de heren vreesden, leefde nog een andere vraag. Laat de heren ons aan onszelf over. Geeft hij Satan de complete macht in handen. En het besef leefde. Wij hebben niet beter verdiend. De heren zou geen onrecht doen. Als hij ons in de ellende liet zitten. Als ook zijn kerk onder zou gaan in die stroom van duivels geweld. En we hoorden net, dat was het plan van Nietler, Om dat te laten gebeuren. Gemeente, leeft dat besef, ook vandaag, nu wij een andere crisis meemaken, brengt die ons tot verootmoediging. Bieden wij het mee met Daniel, heren, wij, nee, niet meer, zij, wie dan ook maar, wij hebben gezondigd. Heren, vergeef, omwille van uzelf, o mijn God. De macht van de boze, de macht van de antichristelijke vijand, kan een kind van God ook persoonlijk zo voelen. Heren, als u niet met mij geweest was, dan zou de oude Adam de macht van mijn eigen boze hart het al honderd keer gewonnen hebben. Dan zou dat geloof dat u zelf in mij gelegd hebt zijn opgeslokt. En het zou nooit meer boven de grond zijn gekomen. Laten we zo in deze dagen ook terugkijken. Als de Here niet bij ons was geweest... dan zouden wij verzwolgen zijn onder de macht van het kwaad. Als volk, onder de Duitse overheersing... dan zou er niet één Jood in deze wereld zijn overgebleven. Dan zou de kerk overal ondergronds grond zijn gegaan... en vervolgens ook overal vernietigd zijn... Als de Heere niet met mij was, zegt ook een christen, dan verzonk ik zelf voor eeuwig in de diepte. Dan kun je alleen maar terugkijken in verwondering. Gered. Bevrijd. Ook al was het op het nippertje. Zoals je in het verkeer soms net nog een botsing kunt vermijden. Maar hij was er. Die God die trouw is. Die trouw houdt. Die leeft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Vervolgens is het tweede een blik omhoog. In dankbaarheid. De verwondering van deze dichter gaat zich ook uit in dankbaarheid. In vers 6. Gelooft zij de heren die ons niet overgaf tot een prooi van hun tanden. Dat is nog net weer even een ander beeld. Een roofdier dat zijn prooi in de bek houdt geklemd om die uiteen te scheuren met zijn scherpe tanden. Wat is de nood hoog geweest? Maar gelooft zij de heren. Er is geen enkele reden om te roemen in mensen. Wie heeft ons bevrijd in 1945? Niet de macht van de geallieerden. Niet het binnenlands verzet. Niet de knokploegen en de koeriers. Niet de bommenwerpers boven het roergebied. Niet de vliegtuigen die... ...in de oorlogswinter in het westen van ons land. Hoe dankbaar we er ook voor mogen zijn. Maar de Heere was het. Hij gebruikte mensen en instrumenten in zijn hand. Maar hem komt alleen de dank toe. Het was onverdiend van de zijde van volk en kerk. Het is alleen maar om Jezus' wil. Als de Heere niet bij ons of met ons geweest was... Is dat ook niet een van de namen van de Heer Jezus? Immanuel, God met ons. Dankbaar mogen we zeggen, God was met ons in de bevrijding. Nee, niet op een goedkope manier. Niet zo dat wij de Heer kunnen annexeren. Dat hij vanzelfsprekend wel aan onze kant stond. Vergeet niet, een mens kan dat zo makkelijk zeggen. U weet het, hè? Wat er op de koppelriemen van de Duitse soldaten stond. God met ons. We kunnen het alleen maar in ootmoed zeggen. God was toch met ons. Hij heeft aan ons gedacht. Ondanks dat we zo anders verdiend hadden. Om Jezus wil. Omdat God de Vader hem overgaf aan de duivelse macht. En aan de helse verschrikking. Zo brak hij onder de toren van God over de zonde van zijn volk. De vrucht van zijn werk is allereerst geweest dat hij zijn volk bevrijd heeft van de slavernij van de zonde en van de macht van de Satan. Toch mogen wij zeggen gemeente dat de bevrijding in 1945 niet los van zijn werk is te zien. Om hem heeft God de tijd voor deze wereld verlengd en ons volk de gelegenheid gegeven tot hartelijke bekering. De vraag is wel... Wat wij als volk met die 75 jaar verlenging van genadetijd... Gedaan hebben. Moeten wij niet eerlijk zeggen dat het met Nederland... Zo gegaan is zoals het zo vaak met Israël ging. Toen de nood voorbij was... Keerde het volk zich weer van de heren af. Wat vergat het snel... Zijn bevrijder. Vers 7 spreekt opnieuw in een sprekend beeld. De vogel die uit de strik van de vogelvanger vrijkomt. Daarbij moeten we ons een houten raam voorstellen. Dat aan beide kanten met een net bespannen is. Als het raam dicht klapt, dan zit de vogel opgesloten. Het beestje heeft maar één mogelijkheid om te ontsnappen. En die doet zich voor als het houten raam breekt. Nou, kijk nu hier. Het wonder is gebeurd. De strik is gebroken. Het houten raam is kapot gegaan. En wij zijn ontkomen. Gelooft, zij de heren. Is het u opgevallen, gemeente, dat de heren hier geloofd wordt om iets wat hij niet gedaan heeft? Meestal loven wij de heren om dat wat hij wel gedaan heeft. Hier staat, gelooft, zij de heren, die ons niet Overgaf tot een prooi voor hun tanden. De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat dat nu juist wel in de lijn van de verwachting had gelegen. Dat de Heer zijn volk aan de verwoester had overgegeven. En zullen we dan meteen maar de lijn doortrekken naar onszelf. Wat heeft de Heer veel verdriet aan ons beleefd? Wat heeft Hij zich vaak over ons moeten vertoornen? Omdat wij ons niet hebben gehouden aan de afspraken die hij met ons gemaakt had. Ziet u daar gemeente bewijzen van spreken de heren staan. Met zijn volk in zijn handen. Hij zou toch kunnen zeggen. Nou heb ik lang genoeg geduld gehad met jullie. Ik heb haast geen tranen meer over. Vanwege alles wat jullie mij aangedaan hebben. Wat zal hij doen? Kijk, daar staat de grote verslinder. De mensenmoordenaren vanaf het begin, met zijn bek geopend. En daar staan de vijanden, priestend van haat tegen gods volk. Wat zal de Heere doen? Geeft hij zijn volk over in de bek van de boze? Ten prooi aan zijn scherpe tanden geeft hij ze over in de klauwen van de vijanden? Nee. Wat een wonder. Wat een genade. Hij drukte zijne stevig als een hart, zodat er geen duivel bij kan. Hij graveert ze in de doorboorde handen van Christus en niemand zal ze daar ooit uitrukken. Geloofd zij de Here, zegt ook Gods kind persoonlijk omdat wat, wat hij niet deed, mij overgeven aan de dood. Hij drukte mij aan zijn vaderhart. En die machten, die het op mijn ondergang voorzien hebben, ze staan daar met jaloerse blikken en met lege handen. Ja, gemeente, maak het zo eens persoonlijk voor uzelf. Want de Heer wil ons zo graag meetrekken, meekrijgen in deze lofzaam. Dan krijgt hij immers de eer van zijn eigen werk. Door het geloof in de Heer Jezus mag ik er ook in delen. Mag ik het wonder van de bevrijding persoonlijk ervaren. God gaf mij niet over. Hoe dat kan? Omdat er in Johannes 3, vers 16 staat dat God zijn enige geboren zoon wel overgaf. Terwijl de Heer mij aan zijn hart drukt en mij niet overgaf, rukte hij zijn eigen zoon van zijn hart en gaf hem over aan de muil van de leeuw en aan de horens van de wilde ossen, zingt psalm 22. Wij zijn ontkomen, zingt vers 7 met grote nadruk. Ja, dat mogen we zeggen van ons volk als het gaat om de bevrijding van de Duitse overheersing en de moordplannen van Hitler. Wat een bevrijding. Maar, gemeente, kennen wij nu ook de bevrijding in de diepste zin van het woord. Van zonde en zaten. De heer Jezus zei het heel helder tegen de joden met wie hij in gesprek was. Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde vinden wij nog steeds ons element in een leven zonder God. Met een kerkelijk verflaagje. Maar intussen doen wij gewoon waar wij zelf zin in hebben. Gaan we onze eigen gang. Wel, zegt de Heer Jezus, dan zit je nog onder de knoet van de boze. Dan ben je nog in de ban van de zonde. En hij zegt er meteen achteraan. Als dan de zoon, dat is hij zelf, als dan de zoon u vrijgemaakt zal hebben... Zult u werkelijk vrij zijn? Mens, je kunt echt vrij worden. Ook jij, jongeren die misschien wel porno verslaafd is. Er zijn heel wat jongeren die dat zijn. Of u, die misschien niet een speciale zonde hebt. Maar die maar al te goed weet dat u niet in de echte vrijheid staat. Zie, hier is zij. U, jouw. Bevrijder. Wat heerlijk als we die vrijheid mogen kennen. Vrij van de schuld tegenover God. En vrij om hem en mijn naasten te dienen. Vrij om tot de lofprijzing te komen. Nu en tot in eeuwigheid. Geloofd zij de Here die ons in hun tanden niet heeft overgegeven. Die ook mij, o wonder, niet overgaf in de macht van de boze. Maar, zegt iemand, dat klinkt nou allemaal wel mooi, maar nou zit ik toch wel met een vraag. Al die doden dan, die wel omkwamen. Loop alleen maar eens over oorlogsgraven in Normandië. Of op de Grebbeberg in Renen Of in Margraten. In Limburg. Kijk eens naar die, die talloze monumenten van mens, voor mensen die gefusieerd zijn, ook in hun zweet en omgeving. Die zijn toch helemaal niet ontkomen hè? aan de vlijmscherpe tanden van het nazi En laten we eerlijk zijn, wordt ook uiteindelijk niet elke gelovige eens door de dood weggenomen. Overdrijft deze psalm dus niet als hij zegt wij zijn ontkomen. Toch niet. Wij hoorden al dat Jezus helemaal is overgegeven in de tanden van de tegenstander. Maar dat was niet het laatste. Hij stond op uit de dood en hij baande een weg dwars door de dood heen naar het leven. Voor wie? Voor allen die hun vertrouwen op hem stellen. Ontroerend zijn de vele voorbeelden van christenen. Die moedig en blijmoedig het vuurpeloton tegemoet gingen. Omdat ze zich het woord van de Heer Jezus herinneren. Wees niet bevreesd. Voor hen die het lichaam wel kunnen doden. Maar die de ziel niet kunnen doden. Ze wisten het. De kogel. ...brengt mij rechtstreeks de hemel in. Toch! Ontkomen! Hoe zou dat met u, met jou, met mij zijn? Misschien denkt u of jij... ...ja, daar word ik op dit moment niet voor geplaatst. Nee, niet voor het vuurpeloton dat is waar. Wel voor de vraag... ...hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God... Voor mensen die het lichaam doden hoef je niet bang te zijn, zei de Heer Jezus. Hij voegde er wel aan toe, wees veeleer bevreesd voor hem, die zowel lichaam als ziel kan verderven in de hel. De bevrijding van 1945 betekent de verlenging van de genadetijd voor ons volk, ook voor ons. De meeste van ons behoren tot de generaties die de oorlog niet hebben meegemaakt. Maar het appel van het evangelie klinkt, juist ook tot jullie, jongeren, laat ik maar zeggen tot ons, hè, onze generaties die het niet hebben meegemaakt. Gebruik de vrijheid nu om de Here te zoeken, om hem lief te hebben, om hem te volgen, om hem te dienen. Dan ben je echt vrij. Zoek die echte vrijheid bij de Here Jezus. En dan kom je tot je bestemming. Dan zal je loflied klinken, geloofd. Zij de heren. Ten slotte nog een blik naar voren. In afhankelijkheid. Hoe moeten we nu verder? In een vrij land. Vandaag nu heel andere moeilijkheden onze aandacht vragen. Wat kunnen wij ons onzeker voelen? Oorlogen vinden tegenwoordig veel meer plaats op de manier van een veenbrand, Ondergronds. Je ziet de vijand niet. Maar hij is er wel. En zo werkt het terrorisme... ...dat sinds de Tweede Wereldoorlog vele, vele slachtoffers heeft gemaakt in de hele wereld. Wij zouden bijna vergeten dat Nederland zich op dit moment nog steeds op dreigingsniveau 3 bevindt. Wat kunnen wij ons ook hulpeloos voelen te midden van de gedeeltelijke lockdown waarin we nog verkeren? Hoe lang gaat dit nog duren? Zal er een vaccin worden gevonden? En wanneer is dat beschikbaar? En wordt ooit alles weer normaal? En persoonlijk kunnen we soms zoveel verdriet hebben, dat we denken, hoe kom ik er doorheen? Vers 8 zegt, onze hulp is in de naam van de Heeren. Misschien is iemand geneigd om te vragen, meer niet? Alleen maar een naam? Ja, maar die naam is genoeg. Die naam zegt, ik ben er en ik zal er zijn. Maar hebt u verder dan niets concreets te melden? Vraagt iemand. Nee. Geen handvatten buiten de naam om. Onze enige hulp is in de naam van de Heer. Zo beleidt Israël. Zo beleidt ieder die door het geloof in Christus in Israël is ingelijfd. Gemeenten, wij kunnen niet steunen op wat wij in het verleden ervaren hebben. Voordat je het weet is dat oud brood dat beschimmelt. Wij weten ook niet wat ons morgen te wachten staat. Wij weten wel dat er briesende machten zijn die het op de ondergang van Gods volk voorzien hebben. Maar daartegenover, onze hulp is in de naam van de Here. En kijk goed hoe het hier staat. In de naam. Daarbinnen ben je beschut. De spreukendichter zegt het heel mooi. De naam van de Here is een sterke toren. De rechtvaardige snelt daarheen. En wordt in een veilige vesting gezet. Gemeente, in die naam. En dan denken we nader bepaald nog aan de wonderbare naam van Jezus. Mag je je bergen. Daar vind je onderdak. Daar word je verzorgd. En jongeren, die naam is over jou uitgeroepen. Jij bent in die naam gedoopt. Ben je op zoek naar waar je vandaag veiligheid en vastheid kunt vinden. Ga in het gebed naar die God die jou heeft laten dopen. Die toen tegen jou zei, ik ben de Heere, jouw God. Wat je er ook van gemaakt hebt in je leven. Hoe vaak je op mijn geboden hebt overtreden. Erken het maar. Dat jij het fout gedaan hebt. Maar schuil maar in mijn naam. In de naam van de Heer Jezus. Dan ben je veilig. Kom je, zegt hij. Kom je. Gemeente, ik begon de preek met te zeggen dat wij Nederlanders erg op onze vrijheid gesteld zijn. Gezag ervaren we al snel als betuttelend. Wij willen onafhankelijk zijn. Maar nu hoop ik niet dat u ook onafhankelijk van de heren wilt zijn. Want dat is nou de hele ellende die we van nature bij ons dragen. En daar moeten we radicaal vanaf. Anders is het koninkrijk van God voor ons een onleefbaar gebied. Dan kunnen we daar niet binnenkomen. Want er leven alleen maar mensen die, gered, die, die gezien hebben dat ze zichzelf niet kunnen redden. Die zo diep afhankelijk van de heren zijn geworden. En die er maar niet over uit kunnen dat de heren hem gered heeft uit de muil van de leeuw. Staat toch niet zo hoog met uzelf. Dat u die hulp niet nodig zou hebben. Want dan ben je pas echt reddeloos verloren. Onze hulp is in de naam van de heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is een God voor wie dus niets onmogelijk is. Die maar hoefde te spreken en de aarde met alles wat erop is ontstond. Wij leven nu nog op een planeet die aan de verschrikkelijke gevolgen van de zonde onderworpen is. En de Tweede Wereldoorlog is er een afschuwelijk voorbeeld van geweest. Maar voor allen die hun vertrouwen op de Heer Jezus stellen en die leven... In afhankelijkheid van de Here ligt de toekomst vast. Diezelfde God, die hemel en aarde uit niets geschapen heeft, belooft het in zijn woord, zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een aarde, waarvan hij zelf zegt, u leest het in Isaiah 2, en zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk meer het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Halleluja. Amen.